0: Мир вам, дорогие братья и сестры, и я хочу поделиться словом, и я хочу продолжить немного ту тему, которую мы несколько времени назад обсуждали о страданиях, об испытаниях, о бедствиях, как к ним относиться, для чего они нужны. И меня саму эта тема сейчас э, волнует, и я думаю, что, может быть, кому-то это будет полезно. Я знаю, что я не буду открывать здесь Америку, и вы некоторые многие вещи знаете, но хорошо, как апостол Петр пишет, хорошо напоминанием возбуждать наш чистый смысл. И вы знаете, в каком-то определенном смысле э, самые важные слова в Библии – это первые четыре слова. Вначале сотворил Бог мир. И если все с Бога начинается, и если все э, берет начало в Боге, и Он является основной личностью, и Он центр вселенной, и Он точка отсчета, то в этом смысле очень важно понимать вот это вот... Э, Мысль. Я не бухгалтер, с математикой не очень, но мы вчера э, с Ильей с, э, консультировались, и я знаю, что э, в принципе любая даже совершенная система расчета э, в, в этом важны исходные данные. Если исходные данные будут э, заложены неправильно, то какая бы совершенная система расчета ни была? результат будет ошибочный это очень важно особенно когда рассчитываешь э, зарплату сотрудников. Да? поэтому э, очень важны исходные данные и если человек себя ставит вот беря вот эту аналогию э, нашу, если человек ставит себя центром вселенной своего мира, если он э, точка отсчета, Тогда э, все, что он э, не делает, все, к чему он не придет, это будет ошибочно. Тогда э, э, просто он терпит э, крах в конце своей жизни. И даже если он думает что все идет как надо, и, и, и даже если он э, может какие-то вещи просчитать, но конечный результат э, будет ошибочным. И это очень важно знать, потому что в человеческой системе координат страдания, испытания, бедствия, согласитесь, это вообще отсутствует. Мы живем с ожиданием, что все должно быть так, как мне хочется, все должно быть так, как я э, запланировал, и все должно быть, э, все испытания и трудности должны быть сведены к минимуму. И э, в этом, <coughs> э, в этом э, плане крест, и, и я бы сегодня хотела именно остановиться вот на э, этом э, понятии, крест – он играет очень важную роль, это является сердцем христианства, и это основополагающее, о чем мы вообще, ну, о чем мы говорим, это просто центр нашей жизни, о кресте. И, все Евангелие, оно строится на кресте. И давайте мы немного просто освежим в памяти, а для кого-то, может быть, это будет ну, несколько новые ä, понятия, что такое Евангелие. И вы знаете, самое ну, одно, я думаю, что одно из самых точных. Определение апостол Павел дал вот в послании к Ефесянам и в послании к Колосянам И мы сейчас давайте прочитаем послание к Колоссянам. Это третья глава. Я прочитаю, давайте начнем с первого э, стиха, потому что Слово Божье, оно само имеет такую силу и, и, и действие. И три, Колоссянам с три, э, третья глава с первого стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит о десную Бога. а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение» за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. И Послание Ефесянам, мы не будем его читать, но э, я коротко перескажу, э, суммируя и, и то, что мы только что прочитали, что такое Евангелие. Это когда мы мертвые, мертвые в грехах, и э, в, находясь во вражде с Богом, находя, э, являясь сынами противления, потому что мы все жили по своим пухотям. Мы все жили по своей воле, и значит мы были противниками Богу, и находились в открытой вражде против Бога. И вот в таком состоянии мертвых нас Бог воскресил из мертвых. Бог своим чудесным образом и своей чудесной силой через Божье Слово, которое когда-то было кем-то посеяно в нас, и проросло и дало такой вот плод спасения. И Бог по своей любви, Он просто изменил нашу жизнь, Он реально открыл нам глаза, Он реально дал нам новую жизнь, новое сердце, новые понятия мышления, И Он, самое главное, дал нам свою праведность, потому что по преступлениям и грехам наша участь в озере огненном. И здесь, когда мы в колосянах читаем, что все сыны противления, они будут подвержены однажды суду. И мы были в том числе, но только Бог по своей милости взял нас из этого ада и взял нас э, с этого пути, который широкий ведет э, в э, бездну и очистил, омыл, дал свою праведность, и э, послание э, Ефесянам там говорится, что Он посадил нас даже уже на небесах э, со Христом. То есть Он дал нам будущее, куда мы можем стремиться. И в этом смысле Евангелие, если мы его правильно понимаем, э, Евангелие это является, оно является источником нашей радости. Если мы понимаем, от чего мы освобождены и какую будущность мы имеем в Боге, Тогда это должно, ну, каждый день э, просто мы должны именно радоваться о, об этом, что самое страшное, что с нами могло бы произойти, уже Господь э, разрешил, Он уже от этого э, нас избавил. Конечно, все вот другие благословения, материальные, наше устройства в жизни, наше здоровье, отношения и там работа, все вот эти вот бытовые моменты, понятно, это все на своем месте. И Библия много-много э, говорит таких обетований, э, которые... Обещают нам, что Господь будет помогать нам, Господь заботится о нас. И если Он отдал нам Сына за нас, неужели Он не позаботится обо всех вот таких вот вещах? Но все должно быть на своих местах, и приоритеты должны быть правильно расставлены. И самое главное... Что э, Господь дал, э, это э, спасение, избавление от ада. И это самое важное. И вы знаете, в этом плане крест, э, ведь мы все знаем, что такое крест. Иисус сказал, кто хочет идти за мной, бери свой крест и следуй за мной. И более того, если кто идет за мной и не взял креста, он недостоин. То есть крест основополагающее понятие вообще вот наш в наших отношениях с богом и э, абсурдно думать что если я действительно верю в иисуса христа всем сердцем всей силой всей душой и он не изменит моей жизни так не бывает если мы действительно верим в иисуса христа жизнь меняется обязательно и она причем радикально меняется и крест радикально меняет наше в первую очередь мышление потому что э, я сегодня вот хочу на э, трех вот таких вот моментах э, остановиться о которых мы э, поговорим э, вот, и первое что делает крест Меняя наше мышление, он расставляет правильно наши ценности. И вообще вот в системе наших координат ценности переставляются абсолютно. И э, давайте представим, что Бог, сотворивший небо и землю, все законы, он все держит и все контролирует до атомов. Мы слышали множество свидетельств, как Бог чудесным образом проводил людей, как по минному полю. Или вмешивался в обстоятельства такие, что Бог не мог, человек не мог решить, а Бог решил. И Бог все контролирует до просто самых мельчайших частиц. И Он повелевает... И совершаются там бедствия, повелевает, и образуется мир. И вот представьте, вот мы служим вот такому Богу Всемогущему, не для того, чтобы решились наши временные проблемы. Он позволил умереть своему единственному сыну позорной, унизительной смертью, которую мы заслужили. И Иисус прожил такую жизнь, которую мы никогда не сможем прожить. И Он умер и, и воскрес. Точно не для того, чтобы мы имели на земле вот это временное счастье. И мы имели какое-то устройство, о котором ну, большая часть молитв, да, согласитесь, мы об этом э, молимся. И главные ценности крест выражает и является выражением главных ценностей Бога. Бог Позволил сыну умереть для того, чтобы дать нам спасение и восстановление. Спасение от ада, который грядет на всех сынов противления. И восстановление от нас самих. От тех, которые... Ну вот, кто знает и кто читал вот эту историю выхода Израиля из Египта. Напомним. И Израиль более 400 лет находился в Египте в рабстве и нереально было чтобы человек даже такой как Моисей мог вывести их из этого рабства и Бог вмешался в определенный период времени и повелел фараону отпустить их фараон под давлением отпускает израильский народ более трех миллионов человек он потом конечно фараон передумал но это уже другая история юридически все вышли из египта юридически были спасены но вы помните что даже то, всего лишь на третий день после того как израиль был свидетелем море расступилось. море расступилось они прошли как по суше а египтяне были потоплены После, представьте, вот, вот на секундочку, после вот такого великого чуда, о котором сейчас даже э, скептики, атеисты и агностики говорят, э, после такого чуда Израиль всего лишь на третий день начал роптать. И потом мы еще тоже встречаем, э, спустя там, пару глав, они ропщут, то у них нет воды, то у них нет мяса, то они жалеют, что вот там было в Египте хорошо, там был лук, чеснок и еще какие-то вот такие пряности. И представляете, они юридически были спасены, они были уже не рабами, но это рабство внутреннее, оно осталось у них внутри. И от этого рабства Господь старался их избавить, вводя их по пустыне, и являя им такие чудеса, через которые они должны были поверить, они должны были довериться Богу настолько, что даже если они в пустыне, без воды, без еды, но если среди них Господь, они уже только от этого осознания должны были быть наполняемы миром и покоем, то, что Бог с ними. Что еще может случиться? Бог являл, что и э, хлеб падал им с неба, и... Э, Перепила их, э, захотели мясо? Да, пожалуйста, сделаю невозможного для своего народа. И они ни в чем не нуждались. Более того, если мы там читаем, они, э, их даже одежда не изнашивалась, обувь их не стаптывалась. Но вот это рабство, оно оставалось внутри их. И когда мы юридически получаем спасение, мы верим в Иисуса Христа. И Господь уже решил эту проблему. Он э, смерть, ад, дьявола, Он все победил. Он победитель. Для Него нет ничего невозможного. Он и обладает всей властью. Но внутри нас остается еще вот этот грех, присутствие вот этого греха. Это рабство. И оно искореняется через освящение. И мы Просто на этой э, земле э, апостол Павел в Колосянах говорит, что мы призваны к тому, чтобы отложить это все, все, что мирское, греховное, наши плотские э, какие-то э, страсти, отложить и более того, умертвить, жесткое слово у, употребляет Павел, умертвите земные члены ваши. Но это возможно, когда мы понимаем ценности, какие Господь э, именно ценности э, преследует и хочет нам дать, когда Он избавляет нас от, от греха. И второе, о чем э, крест э, говорит, о том, что он э, крест разрушает всякое... Э, Самомнение, самозначимость, самоутверждение, он разбивает всякую гордыню и самонадеянность. И это очень важный момент в нашей христианской жизни. Мы еще э, просто вот э, самый главный такой опасный враг, в принципе, по большому счету, это же не дьявол, это же даже не общественное мнение, это не наши враги внешние. Это тот враг, который внутри нас сидит. Это наше «я». И если кто-то ну, может сделать тест на то, насколько это «я» имеет голос и руководит, управляет нашей жизнью, просто давайте представим, что свидетельством этого является то, что все равно мы хотим свои интересы поставить в определенных обстоятельствах выше. Мы заботимся в первую очередь о том, чтобы наши нужды были исполнены. А спокойной жизни нам, нам хочется комфорта, нам хочется удобства, нам хочется того, чтобы с нами поступали хорошо, чтобы не перечили и не говорили против, да, чтобы уважали мнение, чтобы мое слово оставалось последним. Это нам хочется, это и есть вот эти осколки эгоизма, которые присутствуют в нас, и от которых мы через освящение просто должны, и Бог нас призывает к этому. Мы, осв мы освобождаемся и а, очищаемся. И вот знаете, в этом плане очень хорошая а, история описывает Лука в «Деяниях, а, в деяниях апостолов», 19 глава. Когда апостол Павел служил в Ефесе. Интересно, что когда он Коринфянам пишет, что «я не хочу вас, братья, оставить, о скорби, которая была в Асии», помните это место писания, что мы были сверхсил просто отягчены, и мы даже имели приговор сами в себе к смерти. Они были на волоске от смерти. И они, апостол Павел пишет, что, чтобы мы надеялись не на самих себя, а на Бога, воскрешающего мертвых. Там была жуткая ситуация, если апостол Павел так мягко ее, конечно, описывает, но это вопрос был жизни и смерти. И некоторые и историки, и богословы предполагают, что это касалось его служения в Ефесе, когда вы помните, что 19 глава, эпизод служения мы прочитаем с 23 стиха, и когда Павел служил, Слово Божье, оно так возрастало, оно совершало такую потрясающую работу, что Колдуны, волшебники и чародеи, они приносили свои книги и там и сжигали их. Это, это и очень великая сила, на самом деле, если люди, которые полагались и реально имели, это не какие-то там картежники или там астрологи. Они реально имели э, отношение с нечистой силой, и они обращались от этого к Господу и сжигали свои книги, и там на 50 тысяч э, драхм да, было э, убытку э, совершено. И смотрите, восстал с, 24, с 23 стиха, и в то время... Произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник ими именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, прибыль собрал их и других подобных ремесленников, и сказал: Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит наше благосостояние. А между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. И это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И 28 стих. Выслушав это, они исполнились ярости и начали кричать: "Велика Артемида Ефесская!" Здесь очень четко показан э, вот в образе вот этого Димитрия, который преследует чисто свои интересы, благополучие. Он бизнесмен, он живет за счет этого. Это образ мира этого и Павел, который просто он не совершал никаких восстаний, не поднимал никаких бунтов. Он своими убеждениями стал расшатывать вот эту вот систему вековую, которая была в Ефесе. Это было очень мощно и сильно. Именно он, вот это идолопоклонство, он расшатывал и своими убеждениями, проповедью Слова Божьего, явлением силы и духа. И вот нечто подобное когда мы происходит в, с нами, когда слово божье э, нас мы слышим, э, бунт он поднимается вот этот Димитрий, который за свое благосостояние готов просто идти э, до конца он поднимает свою голову и он никогда не, не пожелает, чтобы его идолы были э, срублены и уничтожены он готов на все. Но э, Слово Божье, наше убеждение, основанные на писании, наше обновленное мышление – это вот тот удар, который мы можем э, по нашему «я» э, сокрушительный удар нанести. Потому что идет война. Мы говорили, что и страдания… Это война, это поле битвы. И наши ожидания, которые не основаны, в принципе, они основаны только на наших человеческих, эгоистических э, представлениях, наши ожидания – это первый враг, который э, встает э, внутри нас. Нам кажется, что с нами ничего не должно э, происходить, но э, Бог использует эти страдания, как инструмент для того, чтобы мы могли преображаться в образ Христа. И если мы будем вот это, э, изменим наше представление о страданиях вот в этом плане, что мы не будем э, к ним относиться как э, к какому-то ужасному, страшному явлению, нет-нет-нет, только не это. А если мы будем понимать, что это инструмент в Божьих глазах, нет другого инструмента, нас по-другому никак не, э, Бог не, мог, не может удерживать э, в своей благодати и э, вот это номер один чтобы наши э, цели креста номер один чтобы наши идолы э, в лице вот, нашего эго они были срублены и последний вот момент э, который э, хочу остановиться о чем говорит крест и о чем он свидетельствует и какая великая э, сила э, в нем, это в том, что он будет э, разрушать все наши опоры, все земные опоры, на которые мы надеемся. Все, что, чему мы доверяем больше, чем Богу, он будет, будет разрушено. И э, в этом плане я э, услышала такую очень э, интересную притчу, может быть, кто-то и знаком с ней, э, об одном лесорубе, который э, пошел в лес, и, э, в принципе, он э, в течение там, определенного времени должен был срубить э, участок земли. И он запланировал это. И, ходя вот по этому участку, он увидел, что птица вьет гнездо на дереве, и лесоруб понимал, что если через пару дней, если она совьет гнездо, и через пару дней это дерево будет срублено, и погибнут все. И что сделал лесоруб? Он подошел к этому дереву, начал стучать по нему, трясти ему, трясти его. Бедная птица там в шоке, не понимает, что вообще, что такое происходит с лесорубом. Она перелетела на другое дерево и решила тоже свить там гнездо. И лесоруб продолжал делать то же самое до тех пор, пока птица не свила гнездо на скале. И тогда лесоруб успокоился. «Нечто подобное с нами происходит». В чем, в чем смысл и суть страданий, испытаний, бедствий, кризисов мы можем как хотим называть? В чем суть? В том, что Бог говорит, что «ты должен успокаиваться только во мне, ты должен находить утешение только во мне, иначе ты в этом мире» не будешь иметь безопасности нигде, потому что любое дерево в этом мире будет срублено. Все, на что мы надеемся больше, чем Бога, на Бога, будет отнято у нас. Надеемся э, на карьеру безработную, ну, огромное количество, мы, мы даже в нашем окружении. Надеемся на здоровье, ну, подводит. Надеемся на детей, уходит. Надеемся на интеллект, ну, происходят некоторые вещи и изменения. Все, на что мы надеемся, оно будет отнято и для нашего блага. Мы как эта бедная птица, мы не понимаем, что происходит, что лесоруб вообще хочет. А лесоруб хочет, чтобы она в надежном месте свела гнездо, чтобы это была скала. А мы знаем, что образ скалы – это Христос, это Его Слово, это Его убежище, и мы к этому призваны. И знаете, нам нужны, очень нужны вот эти трудности, испытания, нам нужны, потому что все священные деревья в нашей жизни, они должны быть срублены. Мы должны быть, как вот Давид, ничего больше не хочу, только взирать на тебя, только... Созерцать красоту Господню и пребывать в Божьем присутствии. И вот к этому Бог нас ведет, и к этому Бог нас призывает. И в этом плане еще последнее место писания – это Псалом 93. Там очень хорошо описываются переживания. 12 и 13 стих. «Блажен человек» которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, Чтобы дать ему покой в бедственные дни, Доколе нечестимым выроется яма. И семнадцатого. Если бы не Господь был мне прибежи, помощником, Вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил «Колебрится нога моя», Милость твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешение твои, услаждают душу мою. И пусть нас Господь благословит, чтобы мы не воспринимали страдания, испытания и бедствия как нечто э, страшное, а именно как э, инструмент Божьего, э, Божьей любви и милости, чтобы нас э, освободить от всего, что здесь не нужно, от всего, что нас привязывает э, к этой греховной э, сущности. И чтобы мы больше и больше полагались на Господа, и доверяли Ему, и просто возрастали. Потому что именно в страданиях мы ос осознаем свою немощность и э, свою зависимость от Бога. Некоторые вещи нам не под силу, но под силу э, только Господу. А под другим э, способом, как только через... То, чтобы шатать наши основания, наши, э, наши деревья, ну, достучаться до нас очень сложно. Так что будем вместе и поддерживать друг друга, именно, и вдохновлять, э, и, и плакать э, вместе, и радоваться вместе, э, проходя вот эти вот все жизненные перипетии и вот этот вот земной наш путь. Аминь.
1: Кто-то хочет поделиться? Зои нету, да? И некому начать. Вы знаете, если немножко так вот, если бы я пришел первый раз и абстрагировался тогда, вот я, я же не первый раз, но вот если бы я первый раз пришел и вот воспринимал бы все, что здесь происходит, то э, все как-то идет в одном, в одном ключе, что мы зависим от Бога. И прославление началось, и э, начал Коля сначала тоже об этом, что мы зависим от Бога, и мы в поклонении, Господи, мы признаем, мы от Тебя зависим. Господи. Э, потом молитва за детей тоже. Господь, если не Ты, то кто? Вот, и как это все, как без Тебя это можно? И сейчас Марина тоже слово говорила, что мы в Боге должны находиться и в боге наша жизнь и вы знаете вот это наверное наша ну, визитная карточка что ли конкретно сегодняшний день и вообще хотелось чтобы это было всегда так чтобы это вот это состояние нашего сердца было такое что мы зависим господи от тебя вот но прежде чем я буду говорить дальше я хочу сделать объявление сначала что в конце на это не затрачивать внимание вы знаете, будем в конце молиться сегодня за нашу молодежь, которые поедут в лагерь. Будем благословлять их, чтобы у них было прекрасное время. Дорога туда-обратно хорошо прошла. Также в пятницу у нас будет домашняя группа в церкви, там на карате 37. И там мы, я все время забываю, меня уже... Некоторые братья меня говорят, Илья, ты опять забыл? Да, я опять забыл. Вот я напоминаю, что будем жертвовать, собирать добровольные пожертвования в следующую пятницу. Поэтому приготовьте, возьмите с собой, не забудьте пожертвовать. Дальше. Первого числа у нас не будет причастия, потому что ну, обычно у нас по традиции по хорошей традиции первое воскресенье месяца это будет сейчас 1 октября но поскольку наши молодежь они будут в отъезде то мы их подождем и мы сделаем 8 числа будет причастие к левопроломлению. теперь день благодарения давайте мы сделаем его 15 октября вот есть такое предложение может быть еще поговорим с, ну, с подростками там я не знаю, если они что-то будут готовить, не будут успевать, но может, перенесем. Но вообще на 15 октября мы хотим сделать День Благодарения. Тут с плодами сложно, конечно, в Карелии. Но, вы знаете, хлеб – это тот, тот плод, который мы имеем всегда. Вот, поэтому я попрошу, наверное, так немножко, чтобы сестры приготовили с собой, может быть, что-то мы там покушали здесь, да, вот, а уже устройство, ну, поручим кому-то, кто будет за это нести ответственность, а мы будем все вместе помогать. Завтра, в понедельник, здесь будет общение для взрослых. Те, кто будет принимать крещение, пожалуйста, приходите, потому что будет тоже урок завтра, и потом будет общение. Молодежь здесь задействована, также и, и подростки, вот, и дети все задействованы. Поэтому, слава Богу, что все сферы служения мы имеем возможность э, обслуживать. Я не знаю, как еще сказать, да? Вот. Ну, в общем-то, вот такие объявления. Э, если что-то упустил, то напомните мне. Вроде бы все. Э, хорошо. Я сегодня, знаете, немножко хочу говорить о молитве. Молитва – это... Я себе записал тогда, сейчас я прочитаю, что я себе записал, а потом мы это будем, может быть, разбирать. Но это, это только часть, это та небольшая часть, которую я для себя определил. Конечно, это разговор с Богом. Это, в первую очередь, это разговор с Богом. Но это в то же самое время – это состояние сердца. Может, кому-то это... Ну, кто-то может привык, что молитва это только тогда, когда я говорю Господу. Но вы знаете, я для себя понимаю, это состояние сердца. Это не обязательно, что я только что-то к Богу говорю. Это то, что я еще и слушаю. То, что я в сердце Ему доверяю. Это сердце, которое признает Божий авторитет. Состояние сердца, которое признает Его авторитет. Потому что если я не признаю Божий авторитет, ну и молитва моя, она вроде как до потолка. Так, вот, может, перед людьми, я красиво сказал что-то, может быть, перед семьей я хотел как-то выделиться. Но это должно быть э, молитва тогда, когда мы, наше сердце признает Божий авторитет. Когда мы признаем Его всемогущество. То есть это не просто мы, э, какая-то мантра там, я не знаю, а когда мы, да, это, это всемогущество Божие, это поклонение перед Богом. Когда мы, Господи, да, я, я преклоняюсь, колени свои преклоняю перед Тобой. Там кто-то просто ложится на пол даже. Вот все, Господь, я разбит, я, я полностью Тебе доверяю, я полностью э, хочу быть с Тобой. Это отношение с Богом, это отношение с Богом. Это не просто мы, как говорим, знаете, э, слово отношения. ну, семья имеет отношения, да, там, муж с женой, с детьми мы имеем отношения. Но вы знаете, они бывают разные. Они бывают натянутые, они бывают, может быть, какие-то даже... Э, злобные какие-то, но это тоже отношения, то, э, а бывают добрые, бывают приятные, радостные, да, это тоже отношения. Так вот, э, отношения с Богом, они тоже могут быть разные, мы увидим сейчас вот из Писания, что в какой-то момент времени они бывают разные, но это отношения. Э, это доверие Богу в тех сфер, которые мы не можем открыть другому человеку. Самое сокровенное, даже мы человеку не можем открыть, а Богу в молитве мы это можем открыть, мы доверяем в этом. И это, знаете, тот островок, может быть, та вот эта вот почва, да, на которой не ступала нога человека, там, где есть Бог. И мы говорим, Господи, об этом никто не знает. Об этом знает только я и Ты, Господи. И я Тебе это открываю. И это самое, наверное, ну, самое ценное, что ли, потому что это сокровенное. Это вот та часть, когда когда Бог явился Моисею в образе этого горячего куста, да, и говоришь, сними обувь твою, потому что место, на котором стоишь, есть земля святая. И вот есть то место святое, когда мы только мы и Бог. Это тоже, это тоже наша часть молитвы. Это тоже должно у нас быть такое место. Не то, что мы то никого не пускаем. Но просто это определенное место. И оно должно быть у каждого из вас, у каждого должно быть такое место, где вы с Богом наедине. Где вы, да, самое сокровенное. Где вы просто вы полностью открыты. Ну, не знаю, там, как сказать. Без каких-то там, мы нагиб, можно сказать. Все, Бог нас видит и знает, и, и все знает про нас. И у нас должны быть эти отношения вот такие. Это а, обязательно обратная связь. Чтобы у нас молитва не была, знаете, мы как туда просто все, вот, только Богу, как с пулемета все выстрочили оттуда, да, все свои патроны, ну все, закончилось все, вот, все я сказал, я пошел, вот, а вы знаете, надо остановиться и, Господи, ну я тебе дай, я все тебе сказал, и ждать, Господи, что ответь мне. Я хочу услышать, потому что мы иногда, знаете, ну, неправильно поступаем, прямо скажу. Мы только туда фу, выпустили, вот, разгрузились, пар выпустили, знаете, все. А, а обратно Бог нам что-то вслед, а мы уже пошли. А, ну ладно. Это знаете, когда вот бывают такие неловкие моменты, мы с Денисом, вот, обратила внимание, нет, в пятницу, он хотел поздороваться, а я хотел его обнять. Знаете, он вроде руку мне протянул, а я его обнимаю. И, и, и вроде неловко как-то, да? вот, э, Что вроде бы в этом ключе-то можно было и так, и так сделать. А я уже, уже такое движение сделал. Но мы, слава Богу, мы друг друга поняли, обняли, все хорошо. Но бывает, мы знаете, так с Богом, что Он нам... Э, а мы уже, уже все, мы уже пошли. Понимаете? То есть вот эта молитва, когда мы слушаем, и это, наверное, самая лучшая часть молитвы, которую мы, знаете, отодвигаем, которую мы, ну как, не воспитаны в молитве. Давайте так назовем отсутствие воспитания. То есть мы не прислушиваемся, потому что, вы знаете, когда вот мы вот так вот Богу туда дали все, открылись, и потом в течение дня, вы знаете, это не то, что знаете, как мы и сразу нам иногда Бог сразу отвечает, а иногда наши уши должны быть открыты, наше сердце должно быть вам неудобно, я вот так стану, чтобы вы меня видели. Вот. Чтобы, чтобы, было, чтобы было, ну, наше сердце было открыто. И потом в течение дня нам, ночью, мне ночью потом приходят всякие такие ответы, знаете. И я так, о, просыпаюсь, читаю, и, Господь, Ты отвечаешь. То есть, вот эти моменты мы должны ценить, и мы должны ожидать. Что Бог нам скажет, может, через кого-то нам Бог скажет. Понимаете, это тоже ответы. Это тоже ответы, которые Бог нам желает, и Он им разным образом дает. Может, Он прямо сказать, а может, через кого-то сказать, а может, через слово свое сказать. Давайте будем слушать, Господи, что Ты хочешь? Ожидать, ожидать нас, что Бог хочет, чтобы мы слышали и делали. Это признание своих грехов. Молитва – это признание своих грехов. Тоже в молитве. Господи, да, я признаю, что я согрешил. И знаете, да, я признаю, что я опять согрешил. Потом я снова, Господи, согрешил. И в молитве это, ну, не нужно бояться этого, говорить, это нужно, наоборот, говорить, чтобы... Ну, Бог очищает, Господи, прости меня. Это покаяние в молитве. Это тоже часть нашей жизни вообще. И я вот как вот ну, понимаю, что молитва – это вообще ну, это состояние сердца. Вот я начал с того, что это состояние сердца. Что наше сердце, оно принимает, оно готово принимать, оно готово слышать, оно готово ну, отзываться, оно готово и петь, и плакать, и, и, и страдать, и радоваться с господом вместе это все наше это все наша молитва и скорби тоже в молитве вся наша жизнь я сейчас к тому приду вся наша жизнь в общем-то молитва если мы так к богу относимся если мы знаете не не хороший пример свиваем свое гнездо где-то там, где мы не должны его, на каких-то своих способностях, на каких-то своих талантах мы свили это гнездо. Вот. И потом приходит небесаруб, потом приходит брат или сестра из церкви и начинает твое основание шатать, начинает проверять тебя и говорит, слушай, ты не там построил, ты вообще на своей гордости это все делаешь. И вот здесь можно нарываться на ответ. Вот. И часто вы нарываемся на ответ. Да? А, а, а есть те люди, которые при, принимают и... Да, я согласен, мне нужно стать на основании Иисуса Христа. И тогда ты приобрел брата своего или сестру свою. Это тоже отношение. Понимаете? И если когда-то мы проповедуем, или мы прямо приходим и трясем, вы не думаете, что мы хотим, или вы нас это будете, к нам это будет делать. Мы же братья и сестры. И мы, знаете, мы обязаны, в общем-то, помогать друг другу и вот это основание проверять на прочность. И если мы видим, что мы строим не там, то мы прямо об этом говорим. Может иногда жестко, иногда может мы не говорим и молодушествуем. это неправильно тоже. Вы знаете, давайте во главе всего должна быть любовь еще. Молитва это любовь. Это любовь, и когда мы с любовью все эти вещи делаем, тогда есть, будет результат, должен быть результат. Это вера в Царство Небесное. Молитва – это вера в Царство Небесное, потому что если Бог не на небесах, то кому мы молимся? Мы верим в Царство Небесное, что здесь на земле мы закончим свой путь в какое-то время, но там, на небесах, мы будем продолжать его. Мертвые во гробах воскреснут, из гробов они воскреснут. И мы, э, люди, которые даже умираем, то мы, если верим в Иисуса Христа, мы воскресаем с Ним жизнь вечную. Поэтому молитва – э, ну, это состояние сердца, я повторюсь, и вот с такими, с такими, вот всякими, такими э, приложениями. Современным языком начал говорить, молодежь понимает, да? Это вера что бог слышит и ответит так как ему будет угодно молитва это вера что бог слышит и запомните ответит так как будет ему угодно потому что мы часто в молитве понимаем господи я к тебе помолился вот сделай так как я тебе сказал понимаете как дерзко да это звучит вот но у вас было такое, нет? Или только я так мог себе позволить? Вот. Только я, да? Вот. То есть, в общем-то, мы неправильно относимся к Богу, когда так молимся. Мы неправильно, ну давайте это признаем. Когда мы вот так вот Богу ну, заявляем такие вещи, вот. ну ты же должен, ты же отец, ты же любящий отец, ты же должен. И, в общем-то, сегодня уже мы говорили, да, ну, хотели мясо, нате вам мясо. Из ноздрей уже полезло это мясо потом. Бог может ответить. По неотступности Он может ответить, потом ты уже не знаешь, что, как тебе дальше жить. Ну, на, на, возьми. Я помню, как моя мама, она просила свою маму, мою бабушку в детстве. На болгарском она еще не могла говорить сахар. Так или так или она говорила, просто из истории. Все просила сахар. Вот, и бабушка моя уже не выдержала, кружку берет. у нас в мешках все было, вот, в больших, то вот, значит, кружку берет с мешка и дает ей, на, ешь. И она, значит, это маленькая была, все сразу в рот, и вот потом это же проблемы все начались. Ну, вот так вот, знаете, мы иногда просим, вот, не на добро, вот, и получаем потом. Поэтому Бог отвечает для нашего блага. И нам это, возможно, не нравится, но нам нужно понять, что Бог отвечает для нашего блага. Поэтому давайте принимать то, что Бог... Если мы просим, принимать от Бога. Принимать от Бога и не ставить Ему... Ну, мне это не нравится, Господи. Ну, не нравится мне. Но, друзья, давайте принимать могущество Бога, что Он знает, что для нас лучше. Он знает. Так, время бежит, а я хочу столько еще сказать... Это слезы скорби и обиды в молитве. И скорбь мы переживаем, и обиды. И мы, Господи, я, почему так со мной поступили? И мы взываем, мы говорим, Господи, почему? Это есть молитва тоже. Мы открываем свое сердце Богу. Это состояние нашего сердца мы Богу показываем. Это не то, что мы, знаете, ну это я Богу не покажу. Ну, я же должен быть всегда вот только в... перед Богом моим стать Бог, Он хочет, чтобы мы открывались так, как мы, кто мы есть. Кто мы, как, как мы есть внутри, чтобы мы так к Богу приходили. Чтобы мы ну, не лицемерили перед Ним. И если нам плохо, то нам плохо. И мы Богу так и говорим. Да и Он знает, в общем-то, мы Его обмануть-то не можем. Но хочет, чтобы мы были искренни с Ним, потому что искренним, Бог поступает искренне. Это также слезы радости и благодарности. Мы в молитве тоже благодарим Бога. Это воздыхание неизреченное, это молчание и ожидание, что скажет Бог. Вот я для себя такое вот, ну, написал, что такое молитва, да, и я думаю, что можно еще продолжать и продолжать. И это ожидание, это молчание порой, мы просто молчим и ждем. Помню, когда, моя, ну, когда я только начинал, к Богу приходил, и хотелось ну, молиться, а ты на работе, а как... Я помню, что я работал сварщиком, я закрывал маску, и я был с Богом. Вот, то есть я закрывал эту сварочную маску, я был с Богом здесь, я молился, никто меня не видит, никто не слышит, там все так шумело вокруг, большой комбинат. Вот, и ты, ну, уединялся, вот, делаешь дело какое-то, я до сих пор так делаю какое-то дело, да, вот, и у меня опять наушники, и я могу опять слушать. И вы знаете... И у меня привычка еще есть такая, у всех разные привычки. Я молюсь каждый день, когда начинаю ехать из дома. Вот я из дома выезжаю, я молюсь. Кто-то ну, дома вместе молится, а у меня такая привычка есть, потому что мы часто ездили каждое воскресенье на собрание, когда жили в Карелии, там и служили, то вот всегда садились всем и начинали молиться, и ехали в дорогой, молились. И так, и в и дороге молитва у меня в дороге тоже очень часто происходит, и это ну, у всех по-разному, знаете. Но вот у нас должна быть это и жизнь молитвенная, и состояние сердца должно быть такое, что мы всегда э, это понимали. Итак, я буду коротко читать некоторые места. Вы помните, когда Авраам с Сарой, э, они проходили там через э, какие-то места, и он просил, слушай, Сара, давай скажем, что ты моя сестра. Что ты, ну, и жена вроде, ну не вроде, но, же, но сестра, иначе мне за тебя будет плохо, ты красивая, тебя заберут, а меня убьют. И вот, в общем-то, так они и делали, и не раз. И вот так случилось, что проблемы возникли, потому что во сне царю было там, это вообще она замужняя женщина, что ты делаешь? И мы видим, что помолился Авраам Богу, и исцелил Бога Вимилеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. То есть возник такой вот конфликт небольшой. Из-за того, что они там не все сказали. Вот. Но Бог был на стороне Авраама. И мы видим, что э, тот говорит, слушай, ты оказывается вообще Божий человек. Помолись о нас, потому что Бог закрыл чрево. Все, они не, не могут рождать в нашем царстве. Что делать? Он помолился. И Бог открыл. Молитва, это вот разговор, да, это просьба мы видим да, из этого места описания, что он просьбы он слышал. Мы также помним, когда сегодня тоже касались, когда Моисей выводил народ израильский из Египта, и вот э, фараон, там было 9 казней, 10, 10 казней. Ну вот одну из них прочитаю, останется 9. «И сказал э, Господь, и сделал Господь по слову Моисея». Э, мы не будем считать, я, наверное, так скажу. «И вышел Моисей от фараона и помолился Господу». Вот он вышел и помолился». «И сделал Господь по слову Моисея, и удалил и мух от фараона и от рабов его, от народа его не осталось ни одной». Когда мы в завете с Богом, когда мы на его путях, когда мы делаем то, что он хочет, то мы просим Бога, и Бог отвечает. Понимаете, состояние сердца. Он, Моисей, не просил там что-то лишнего. Он просил только то, что нужно было в тот момент». И Бог отвечал на это. Смотрите, число 21 глава 7 стиха. «И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что сотворили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев, и помолился Моисея народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знаме, и всякий ужаленный взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змею жарил человека, он взглянув на него, на медного змея, оставался жив. Народ пришел, слушай, тут такая ситуация, прости нас, мы на тебя говорили, на Господа говорили, помолись. Бог мол... Моисей молится Господу, и Бог ему отвечает, слышите, Бог ему отвечает, он это явно слышит, и, и, и делает так, как ему Бог отвечает. То есть еще вот мы видим, что Бог конкретно отвечает, и причем с каким-то еще действием. Он говорит, да, хорошо, но ты сделай, пожалуйста, этого змея, поставь его, и кто будет на него смотреть, если укусит его, ужалит змея, останется жив. То есть Бог и условия какие-то ставит со своей стороны в молитве. Мы видим этот момент здесь конкретно из этого места писания. Это отношение, молитва это отношение с Богом, и Бог, Он хочет нас научить, Он хочет проверить нашу веру. Если мы верим, если мы смотрим на этого медного змея, мы поверили в это, то что Бог сказал, то это происходит. Еще одна история о Ионе, она описана в книге Ионы, да, вторая глава. С первого стиха, и молился, со второго, и помолился на Господу Богу своему, откуда? Из чрева кита, ну где-то в других переводах большой рыбы, и сказал Господу, воз, и сказал, Господу возвал я в скорби моей, слышите, в скорби, да? И он услышал меня из чрева преисподней, я возопил, и ты услышал голос мой, ты отверг, меня, ты вверх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды Твои, волны Твои проходили надо мною. И я сказал Отринут я точей от Твоих, однако я опять увижу святой Храм Твой. И объяли меня воды до души моей бездна заключила меня морской травой обвита была голова моя, до основания гор я не шел, земля своими запорами век заградила меня, но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я глазом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение». И сказал Господь Кету: и он изверг, и он у нас Это когда мы начинаем идти не в ту сторону, когда мы начинаем искать своего когда мы звем гнездо на своем понимании, не о том, что Бог нам сказал, ну, Господи, ну, ну что я пойду туда? Иди, 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 сестра или брат, иди. Не, Господи, да ну, почему я? Ну, не пойду, ну, они же все равно... Ну, зачем? Знаете, и, и, и вот этот момент непослушания. Этот момент непослушания, он приводит а, к тому, что потом Бог наказывает, Становятся тесные такие системные обстоятельства. И вот он, он прямо Богу говорит, я в скорби моей уже, все, что обещал, исполню. И когда он это сказал, что обещал, исполню, пожалуйста, исполняй. Бог говорит, теперь ты тот, кто может говорить то, что я хочу. Иначе ты идешь со своим я, ты иначе со, и со своим мнением, ты не должен идти со своим мнением. Ты должен идти с мнением Господа. Смиренным. Молитва – это смирение, это признание своих ошибок. Мы из этого видим, да, местописание. Так, мы будем сокращать. Смотрите, притча 15 глава, 8 стих. «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему». Если мы, знаете, не, не, нечестивы и мы как-то пренебрегаем Богом и мы как-то надменно находимся, это и когда жертву еще приносим, там жертву хвалы приносим, а в сердце надмение – это мерзость перед Богом. Бог говорит: стань праведным, встань на правильное понимание перед Богом. То есть, Господи, я, ну, я ничто. Я перед тобою, я, я человек, да, у меня ну, там семья, там, у меня может бизнес есть, я там имею несколько образования, я э, глава какой-то компании, возможно, да, там или я президент какой-то страны. Но я, не, я перед тобою, я что, я твой раб. Когда мы, вот это состояние праведности, когда мы, Господи, я одеваю твою праведность, не свои достижения, я все свое. Ну, я не почитаю это, почитаю это за засор, как Павел пишет. Все почитают щитой, ради познания Господа Иисуса Христа. Когда я, вот, праведность возьми, мою, говорит Господь, и приходи. Вот мы тогда праведные, когда мы принимаем праведность Господа, что Он праведный один, Он не согрешил, и мы признаем свои ошибки, мы признаем свое поражение вообще, и что мы сами по себе не, не являемся каким-то авторитетом или каким-то эталоном, на который мы можем встать на это основание. Наше основание должно быть на Иисусе Христе. Возвращаемся к этому. Еще. 28 глава притчи, 9 стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Мы можем в молитве так красиво там что-то, знаете, а закон мы не исполняем. И Бог говорит, друзья, мне такое не нужно, это, для меня это мерзость, вы здесь устами а нарушаете, лицемерите, обманываете, там, крадете, вот, лжесвидетельствуете. Да? То есть, вот это для меня, говорит Господь, мерзость. И молитва такая, вот эта мерзость не, не, не нужна. Если вы что-то имеешь да, на брата твоего, пойди, примирись, а потом приходи и принести жертву твою. Бог хочет, чтобы мы, наша молитва она была чиста, чтобы она была правильна, иначе мы себе сами собираем проблемы. И ну, это Писание, мы читаем это в Библии, это состояние нашего сердца должно быть. Давайте себя проверять, давайте смотреть. Вы знаете, еще я на чем хотел остановиться, несколько мест хочется очень быстро, я буду читать. И была такая семья Захария и Елисавета, да, Елисавета, и у них не было детей. Она была бесплодна, и не могли иметь детей. Они были оба праведны пред Богом, поступали по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Вот. И мы видим, что 13 стих... Первая Луки, первая глава. Ангел сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебя сына, и наречешь ему имя Иан. Так ему было сказано, не бойся. Молитва, знаете, имеет срок действия. Ну, не имеет срока действия, давай по-другому. Он молился долгие годы, я, я так понимаю. Они уже были в летах преклонных. И он молился. И потом ангел говорит ему, не бойся, услышана молитва твоя. И Бог творит чудеса. Молитва творит чудеса. Я хочу вот эту часть тоже, молитва творит чудеса. То, что невозможно человеком, возможно Богу. Когда Иисус был в Гефсимане, мы это читаем с вами, Евангелие Матфея, 26 глава, с 37 стиха, с 36. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсиманией, и говорит ученикам, посиди тут, пока я пойду, помолюсь там». И взял с собой Петра и обоихся на везде Идеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудь здесь и, и бодроствуй со мною». И тогда немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой». Если возможно, доминует да меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, так ли не могли бы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощный. Еще отойдя, в другой раз молился, говоря, отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И придя, находит опять их спящими, ибо у них глаза тяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Из этого места Писания мы видим, что Иисус молился три раза и больше не молился об этом, да? Господи, если возможно доминуть меня чаша сия, но, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Вы знаете, и мы порой, мы ведь, пони... Иисус понимал, на что он идет. Это было борение у него, вот здесь он как раз ему нужна была поддержка еще от своих учеников. Но они устали, они спали в тот момент, они не могли его поддержать. И он уходил к Господу и молился, и говорил, что «Господи, ну, доминует да меня чаша сия, тяжело мне, но не моя воля, но твоя да будет». Вот здесь очень важно, в молитве мы видим пример, что Христос сказал… Твоя воля, Господь, да будет. И мы должны иметь в себе, как наш Господь имел эти качества, эти чувства, понимание, что, Господи, иногда мы и на смерть могли, можем пойти. Иногда нам, ну, мы видим, ученики все погибли такой смертью, кроме Иоанна. Все мученической смертью погибли. И они это взяли для себя, этот пример. И в этом есть... Но ну, мы должны понимать, что смерть – это приобретение. Потому что сейчас скажут, ой, я тут что-то краски сгустил, и все, о чем здесь вообще учат, зачем в церковь входить, здесь говорят, что смерть – это классно. Вот, и Слушайте, ну, ну реально это так. Давайте прямо, мы Евангелие полностью будем говорить. Смерть – это переход это из этой жизни, где мы мучимся, в жизнь вечную, в царство радости. Что там Иисус нас ждет. Это же классно. Он ожидает нас. Он нас ожидает, и мило обители нам приготовил. Это же супер. Это не то, что мы там незваные, нежданные гости. Мы там жданные, нас ждут там. Мы порой сопротивляемся, как этот ездра. Господи, дай мне еще лет жизни. Вот. Ну, дал ему Господь лет жизни. Молился он там, плакал, дал. И что потом? Проблемы. Бог забирает свое время каждого. Бог знает, для кого, для кого время подходящее. А мы просим, мы требуем. Поэтому молитва – это признание Божьего авторитета. Молитва – это признание того, что, Господи, как Тебе лучше. Это значит, Господи, я не свой, другими словами. Господь, я не свой, я Твой. Молитва, когда я отдаю себя Тебе, я Твой, Господь. Я Твой, хочу, чтобы Ты меня вел, хочу, чтобы Ты мной управлял. Я хочу доверять Тебе. Это молитва. И мы видим, когда Павел... Молился трижды также написано, когда жало во плоти у него было, и Он молился Господу, чтобы Давайте прочитаем 2 Коринфянам, 12 глава 7 стиха, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне было жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому э, я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Вот это тоже такой очень важный стих для нашего понимания. Э, когда мы, знаете, мы сильные, особенно, ну, когда молодежь, да, написано, что вы сильны, вы победили лукавого. Так написано э, про молодежь. И они на этом коне, знаете, ну, могут хорошо скакать и ехать, и, и слава Богу, и слава Богу, это классно, вот. А нам, что мы мудры уже, там, да, вот, слава Богу, что мы, мудрость тоже приходит нам. Так вот, э, но во всем этом коня приготовляют на день битвы, на награда от Господа. То есть мы должны понимать, что да, Бог нам дает разные периоды, разные сезоны в нашей жизни, когда мы растем, возрастаем, да, и становимся уже более зрелыми. И у нас есть разные сезоны, но во всем. Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему в каждом сезоне. В каждом нашем возрастном времени и сезоне, чтобы мы полагались на Него и доверялись Ему. И здесь трижды Павел просил, Господи, убери. Господи, убери, Господь, я прошу, убери это от меня. Но Бог не убирал. Иногда Бог не убирает, он, он оставляет для чего? У Него есть своя цель для этого. И здесь мы видим, что довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи». Когда мы на коне, мы такие там, да, вот, а нужно слезть с коня и взять коня. Понести, да, помочь ему, можно сказать. Вот, в немощи, чтобы в немощи является сила. Когда я немощен, я силен. Реально, потому что когда я немощен, я уповаю на Господа. И тогда его сила приходит. Понимаете? Я думаю, что вы Понимаете?